0: لم يمنعهم حجابي من التحرش بي. إلهام الجمال، إمتى بنتك الحجاب؟ سؤال صادم قذفته إحداهن في وجهي ذات ظهيرة بينما أنتظر طفلتي في النادي لتنهي تمرين الكاراتيه. طفلتي لم تبلغ سن ارتداء الحجاب بعد، فلماذا تشغل تلك السيدة بالها بفكرة لم تشغل بالي في الأساس؟ أحب أن ترتدي ابنتي الحجاب، لكني أحب أكثر أن ترتديه بحب. ليس فقط انصياعا لامر او استجابه لنصيحه رغم امتناعي عن الرد ومحاوله تجاهل السؤال لايصال رساله غير مباشره لها بعدم التدخل في امور خاصه لم تنتظر مني اجابه وواصلت حديثها بحماس كما لو انها قد اخذت على عاتقها هدايتي من المعاصي التي اقترفتها يوميا لتفوز هي بالجنه صبت في اذني عبارات انشائيه محفوظه ومكرره عن فضل الحجاب وأهميته في عفة الفتاة المسلمة والشاب المسلم على حد سواء فإخفاء البنت لمفاتنها يعف الرجال ويحفظها لرجل واحد يفوز بها بالحلال استرسلت في كلامها وشجعها صمتي لكنها لم تدرك أنني بعد دقيقة واحدة بنيت بين أذني وعباراتها المحفوظة سدا وشردت لأتذكر أنني قد ارتديت حجابي في سن الثانيه عشرة على الرغم من ذلك لم تحفظني قطعة القماش من أيدي المتحرشين ولا بنت بيني وبين عيون المتطفلين جدارا. على الرغم من كوني مصرية أعيش في بلد الأزهر الشريف الذي علم العالم الإسلام وأصوله. يحاوطني الشعب المتدين بطبعه في كل مكان، لكنني عانيت كغيري من نساء هذا البلد، على اختلاف هيئاتهن وأعمارهن من التحرش والتطفل والتحكم والتدخل فيما أرتدي وما أفعل وما أقول لا يدرك الآخرون أن ذاكرة الأنثى في مصر تحتفظ رغما عنها بكل فعل تحرش تعرضت له فالألم الذي يتركه هذا الفعل القبيح في نفسها لا يمحيه زمن ولا تهزمه أيام والغريب أن الأمر لا يقتصر على عمر أو ثقافة أو مستوى اجتماعي فالفيروس قد أصاب أغلب الرجال في بلدي إلا من رحم ربي تواصل جارتي في المقعد نصائحها المعلبة عن ضرورة ارتداء ابنة الحجاب في أسرع وقت بينما أتذكر طفلة صغيرة كنت ذات يوم عندما أتممت العاشرة من عمري وبدأ جسدي يتشكل فرحت كثيراً بضفائري التي تطول مع الأيام وبروز صدري الذي بدأ يكبر رغم أنه كان يشعرني كثيراً بالخجل مرة وبينما أقطع شوارع القرية جرياً وتزلزل ضحكة الأرجاء تلتقطني يد عجوز قرر فجأة أن يحكم ذراعيه حولي ليلجم حركتي في وضح النهار ويتحسس صدري البارز ويقبض عليه بقسوة وهو يردد ضاحكاً وريني كده خراط البنت خرتك ولا لسه؟ فأغضب وأشعر بالاشمئزاز والخوف وأحاول التخلص من ذراعيه بدفعه بعيداً عني لكن جسده كان أقوى من ضعفي يعبر المرة من أهل القرية حولي يضحكون للمشهد الذي لم يكن ساخراً بالمرة. ضحكات لم يفهم عقل الصغير سبباً لها. زاد معها خوفي فابدا في ضربه لإبعاده فيتركني دون أن يتخلى عن ضحكاته السمجة هو والمحيطون. لم تحمني طفولتي وبراءتي من تحرش عجوز هائج على قارعة الطريق في وضح النهار. لم ينتبه أحد لألمي بل نصح أمي بأن تلبسني الحجاب كي لا يثير صدري عجوزا مسكين اخر لكنها لم تفعل الا حين اتى امر ربي ارتديت الحجاب اولا انصياعا لامر ديني وثانيا خضوعا لتقاليد اجتماعيه ورثها اهل قريتي لكنني مع الوقت احببته وارتبطت به ليس لانه يحجب العيون عني كما تقول جارتي في المقعد بحديقه النادي الرياضي والتي راحت تواصل درسها الديني كما لو انها تقف على منبر مسجد تخطب في العام لكنني وقعت في غرام حجابي بلا سبب فالحب المرتبط بسبب يزول بزوال السبب كما قال أحدهم لذلك لم أتعب نفسي في البحث عن أسباب يكفي اقتناعي بأنه أمر ربي وهذا وحده يكفيني في الجامعة وابتعادي عن قرية ضيقة الفكر والمساحة تصورت أنني سوف أتعامل مع بشر مختلفين يقدرون المرأة ويحترمون حريتها محجبة كانت أو لا بشر يؤمنون بأن المرأة كائن حر مستقل بذاته كامل الأهلية قادر أن يقرر القبول أو الرفض القرب أو البعد إعلان الحب أو الحرب لكن للأسف لم أجد ما تصورته فالغالبية ينظرون للمرأة على أنها جسد وملامح لا عقل ولا روح فحجابي وثيابي الفضفاضة. لم تمنع احدهم من الالتصاق بي في وسيله المواصلات العامه متعللا بشده الزحام لم تمنع يد احدهم من التسلل لمؤخرتي فجاه بينما اقف في طابور العيش انتظر دوري لافوز ببعض ارغفه لم تمنع اخر من التربص بي في طرقات مترو الانفاق ذات صباح وفي وضح النهار ليريني فجاه عضوه دون سابق انذار لاموت رعبا في لحظه اكرهها لكنني لم أستطع حتى الآن أن أمحيها من ذاكرتي لم تمنع القراءة والثقافة والاطلاع والالتزام زميلي في الجامعة من محاولة إقناعي بالزواج العرفي لأنه يريدني ولكنه غير مؤهل للزواج الرسمي أردت حينها أن ألقينه درساً قاسياً وأن أضربه ضرباً مبرحا عقاباً له على نظرته المهينة لي والتي غلفها بالحب الكاذب لكني لم أفعل واكتفيت بإنزال الستار على قصة حب تصورت أنها سوف تعيش أبداً لأعلق بعدها على قلبي لافتة ممنوع الاقتراب لسنوات طويلة خوفاً من إهانة جديدة لم يحمني حجابي والتزامي في التعاملات اليومية التي كانت سبباً لسخرية الكثير من الزملاء حتى وصفني أحدهم ذات يوم بأنني زي الأطر ما بتوقفش الحد وبتاخد في وشها اللي يقرب منها أنهت طفلتي تمرينها وقبضت على يدها وتركت المكان دون الالتفات لجارتي في المقعد وأنا أجزم أن ملامحها التي حجبها عني نقابها قد اعترتها الدهشة بسبب صمتية الطويل تركتها وأنا أواصل رغما عني كرى شريط حياتي في وطن قاس على نسائه أتذكر فجأة المذيع الشهير الذي حاورته يوما بكل جدية عن قضايا إعلامية قومية مهمة وهو يتصل بي بعدها ليشكرني ويشيد باسلوبي فاشكره على مجاملاته بادب وخجل ليفاجئني انه سيضع بين يدي مستندات ستفجر قضيه كبرى مكافاه لي على حواري المميز معه والذي حقق صدى واسعا فاتهلل فرحا واساله بسذاجه عن الموعد المناسب لالتقيه في مقر عمله لاحصل على المستندات فيبادرني أنه يريد مقابلتي بشقته في إحدى المدن الجديدة حتى يضمن سرية الموقف حينها تمنيت أن أصفعه على وجهه صفعة تليق بقذارته لكنني ألهيت المكالمة فجأة من صدمتي وقد طوالت الأسئلة على ذهني ما الذي بدر مني ليفكر بي كذا؟ وهل أنا السبب؟ لماذا لا يكون هو حقير بطبعه رغم مظهره الخارجي المحترم؟ لماذا أضع نفسي في محل تقصير أو اتهام بينما أنا الضحية؟ هل هو العقل الجماعي الذي نصح أمي بأن تجعلني أرتدي الحجاب مبكراً حتى تحميني من همجية أحدهم؟ هل أصبحت دون أن أدرك أحمل نفسي الخطأ كما حملوني من قبل؟ هل أوجه اللوم لذاتي هكذا بسهولة لأنهم فعلوا ذلك معي في السابق دون أن يكلفوا خاطرهم حتى بتوبيخ العجوز المتحرش؟ أدركت حينها لماذا اخترت لها دون وعي مني رياضة الكاراتيه لتتعلمها قبل أن أحدثها عن الحجاب وفضيلته. أنا لست المخطئة ولست المقصرة هم من يخبئون بداخلهم نفوسا مريضة وعقولا خاوية. فابنتي لن تكون مسؤولة يوما عن جرائم أحدهم لن تدفع ثمنا من حريتها وأمنها لأن أحدهم يخشى على نفسه من الفتنة سوف ترتدي الحجاب في الوقت الذي يختاره الله لها ولن ترتديه إلا إذا أحبته وارتبطت به لن ترتديه لتختبئ خلفه من أعين نهمة سوف تنهشها حتى لو ارتدت خيمة لذلك علمت ابنتي الدفاع عن نفسها منذ نعومة أظافرها أردت أن أحميها من ألم العجز الذي شعرت به عشرات المرات أمام كل متحرش قرر فجأة أن يعترض طريقي أو يلمس جسدي رغما عني قررت الا تتذوق مراره الضعف ووجع الحيره والانجراف في دوامه اسئله لا تنتهي قررت الا تصبح ابنتي ضحيه لشهوات غيرها والا تدفع ثمنا لضعف غيرها والا تقبل تعدي احد على جسدها وان فعل في غفله منه لقنته درسا قاسيا لا ينساه ابدا